0: perspective. Guy Wagner, administrateur directeur de Banque de Luxembourg Investments, bonjour. Nous vivons actuellement une crise économique et sanitaire inédite. Peut-on déjà prévoir qui en seront les perdants et qui en seront les gagnants, s'il y en a évidemment Je dirais les perdants, c'est les secteurs bien sûr qui sont le plus impactés par, par euh, la récession économique euh, qu'on devrait maintenant avoir. Donc c'est des sociétés euh, plus cycliques, c'est évidemment tout ce qui est lié au tourisme, donc les compagnies aériennes, les hôtels, etc. D'une manière générale, le secteur de l'énergie, donc les valeurs pétrolières, etc. sont les secteurs qui ont le plus souffert et de l'autre côté, les secteurs qui ont mieux résisté, c'est des secteurs comme la technologie, certains dans la technologie, il y a même des gagnants, puisqu'effectivement avec, vous le voyez avec moi aussi, le, le télétravail, donc euh, il y a de nouvelles euh, opportunités pour un certain nombre de secteurs de valeurs technologiques. Il y a aussi bien sûr la santé qui, d'une manière générale, a a mieux tenu. Et d'une manière générale, les valeurs de qualité et les valeurs défensives ont, ont nettement mieux résisté que justement des valeurs plus cycliques. Et alors, bien sûr, souvent aussi à l'intérieur des secteurs, la qualité, toujours la qualité du bilan, la qualité de la structure financière aussi fait souvent la différence. Qu'en est-il des valeurs refuge traditionnelles Est-ce qu'elles jouent encore ce rôle je dirais de moins en moins euh, dans cette euh, baisse. Maintenant, on a bien vu que, on dirait généralement les valeurs de refuge qui viennent à l'esprit, c'est les emprunts d'État et c'est l'or. Donc les emprunts d'État aussi, on connaît une semaine très, très mouvementée où, pour des raisons techniques, il y a eu des, des ventes forcées. Donc, ce qui faisait quand même assez fortement augmenter les rendements obligataires. Et donc pendant cette semaine-là, qui fut une semaine où les, les bourses ont beaucoup souffert, en fait les obligations ou les emprunts d'État n'ont pas joué leur rôle de, de valeur refuge. Entre-temps, la situation commence à se normaliser si on veut à nouveau un peu, un peu plus. Mais maintenant, il faut dire aussi avec le rendement qu'offrent encore les emprunts d'État, on peut de moins en moins les qualifier encore de valeur refuge. Et de l'autre côté, l'or aussi a connu une période assez, assez mouvementée donc, euh, il y a aussi eu des phases où l'or a plutôt euh, baissé. Donc, là aussi, on ne peut pas dire que l'or, dans son, ce dans cet environnement, a vraiment à plein joué son valeur de refuge. Il y avait aussi des journées où ce fut le cas, mais est, il y avait des journées où ce n'était pas le cas. Donc, en gros, on peut dire aujourd'hui il y a de moins en moins de, de valeur de refuge. Et on peut même dire, et c'est un peu ça peut paraître un peu provocateur, mais on peut se demander si, si les grandes entreprises de qualité... Sur le long terme, ne sont pas les, les meilleures valeurs refuge dans le contexte actuel. De nombreuses mesures, parfois en urgence, ont été prises par les gouvernements et les institutions internationales. Que faut-il en penser Est-ce qu'elles ont, selon vous, apporté une réponse adaptée à la situation ben, je dirais d'abord, si on dit « est-ce qu'elles seront suffisantes ?», c'est clair que ces mesures ne vont pas éviter la récession, puisque c'est les autorités elles-mêmes qui créent la, ré, la, la, la récession avec justement la réponse au virus. Donc c'est un arrêt complet pratiquement de l'activité économique. Donc de ce point de vue, euh, c'est clair qu'on va vers une récession. Ces mesures sont plutôt destinées pour, pour faire en sorte que, je dirais, que la, la machine économique ne, ne reste structurellement intacte pour que, une fois euh, qu'on fera une amélioration sur le, sur le front du virus, que, que justement la machine économique puisse redémarrer. Et donc, pour éviter justement qu'il y aura trop de. de qu'il s'installe un cercle vicieux qui, qui, qui empêcherait la, cette machine à redémarrer. Et donc, ces cercles vicieux seraient bien sûr notamment des pertes d'emplois énormes, respectivement des défaillances d'entreprises. Donc, ça, c'est ce que ces mesures sont. ou essayent euh, d'accomplir. Et ces mesures, il faut, pas, il, faut, il faut être conscient que ces mesures sont énormes. Donc, ciblé au niveau monétaire, qu'au niveau budgétaire, les mesures qu'on a déjà annoncé, qu'on est en train d'annoncer, sont vraiment énormes. Maintenant, on peut toujours, il n'y a pas de limite à la créativité des, des banques centrales, respectivement euh, des, 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 des autorités fiscales. Donc, on peut toujours trouver encore plus de mesures. Mais je dirais, ce n'est pas aujourd'hui, au niveau des de, 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 de mesures annoncées, que le bas blesse. C'est juste que ces mesures ne, 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 ne pourront jouer leur rôle qu'une fois qu'il y aura une amélioration sur le front du virus, ou alors qu'on apprenne à vivre avec le virus et que l'activité économique redémarre. Investir en fonction des anticipations à court terme fait-il du sens non, je pense pas. Je pense que aujourd'hui, au contraire, on est dans une situation où, même en tant que gestionnaire, on est dans cette situation, où on doit accepter que chaque, chaque décision qu'on prend, une demi-heure après, on a l'impression que c'était la mauvaise décision. Donc, soit peut-être on achète et une demi-heure après, on se dit pourquoi j'ai acheté et, et l'inverse. Donc, ça, on le sait et il y a tout simplement, et on le sait aussi par l'expérience, il n'y a, a pas moyen de, de, de prévoir les fluctuations à court terme des, des marchés. Et au contraire, c'est souvent en fait contre-productif. Ce qu'on peut par, exemple, par contre dire moi, ça fait maintenant plus de 30 ans que je suis dans ce métier, donc j'ai vu quand même plusieurs, euh, plusieurs corrections, mais aussi plusieurs chutes très importantes. Il y, a, il y avait en 1987 le, 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 le crash euh, boursier en une journée. Bon, là, j'étais peut-être encore moins opérationnel. Mais ensuite, dans les années 90, il y avait la crise asiatique. Il y avait 2000-2002, bien sûr, l'éclatement de la bulle Internet. Il y avait euh, 2008, la crise financière. Bon, il y a quand même certaines leçons qu'on peut tirer de ces, de, ces, de ces corrections. Et une, euh, c'est vraiment ce qu'un gestionnaire connu disait une fois. Euh, en tant que gestionnaire, on fait le plus d'argent dans les marchés baissiers. C'est juste qu'au moment même, on ne le réalise pas. Ce que je voulais dire par là, c'est que dans ces marchés-là, euh, on a la, la possibilité d'augmenter certaines positions dans des entreprises de grande qualité. Il y a même la possibilité d'investir dans, dans certaines entreprises de qualité qu'on a toujours aimées, mais qu'on a toujours considérées comme trop chères. Et donc, euh, c'est dans ces moments-là qu'on a cette opportunité euh, d'investir dans ce genre d'entreprises de très grande qualité, à des prix raisonnables, parce qu'en général, ces entreprises sont très chères. Donc aujourd'hui, c'est la même chose. Et ce que ces crises ont aussi montré par le passé, c'est que si on le fait, si on a le courage de le faire, si on ne se laisse pas obséder par les fluctuations à court terme euh, du marché dans ces moments de, de crise, ben sur le long terme, on se retrouve toujours gagnant. Et ça, c'est quand même quelque chose qui, qui me semble extrêmement important aussi dans le contexte actuel, les valorisations ont baissé, donc le potentiel de rendement a augmenté. Le prix détermine le rendement. C'est plutôt comme ça qu'il faut euh, orienter sa stratégie. Maintenant, de dire le marché peut être encore baisser de 10, de 20 Donc, je sors pour ensuite peut-être rentrer. On sait très bien que peu de gens savent le faire. En tout cas, nous aussi, on n'a jamais pensé qu'on était brillants dans, dans tout ce qui était market timing. Donc, on essaie de l'éviter. Dans le contexte actuel, quels avantages voyez-vous dans l'approche de gestion que la Banque du Luxembourg met en œuvre Ce que la situation montre, c'est que c'est que le besoin d'une stratégie d'investissement euh, qui fait du sens euh, et qu'on applique avec beaucoup de disciplines euh, n'a jamais été aussi grand. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, on sait maintenant tous que, que l'impact économique de cette crise sera quand même très important et donc il est d'autant plus important euh, dans, dans les investissements qu'on fait, dans les sociétés dans lesquelles on investit, euh, de faire très attention à la structure financière de ces sociétés. Il faut être sûr qu'elles puissent survivre à cette crise. Certains sortiront même euh, renforcés de cette crise. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je dirais, qui est, qui, qui est la priorité absolue à l'heure actuelle. En ce qui concerne nos fonds, euh, notre méthodologie est justement axée là-dessus. On a toujours dit « on cherche des entreprises de qualité » qui ont des avantages compétitifs, qui savent s'autofinancer, donc qui n'ont pas besoin de recourir à, à la dette, ou en tout cas qui ont peu de dette sur leur bilan. Donc ça, c'est de toute façon quelque chose qui caractérise notre, notre stratégie d'investissement et donc c'est extrêmement important dans la situation actuelle. L'autre élément qui est important, je dirais aussi, c'est les billets sectoriels qu'on a dans tous nos fonds actions. Donc à nouveau, à cause de notre stratégie, notre méthodologie d'investissement, on n'investit pas dans certains secteurs, euh, donc on n'investit pas dans, dans les compagnies aériennes, par exemple. On n'investit pas dans l'énergie, juste pour donner deux exemples des secteurs qui sont quand même particulièrement touchés. Et donc on investit plutôt dans d'autres dans secteurs comme la technologie, qui est peut-être à, à plus long terme même un, un grand bénéficiaire à nouveau de cette crise. Donc d'une manière générale, ça a permis en fait à tous les fonds actions de surperformer leur indice, bien sûr de baisser, mais de surperformer leur indice. Et donc, de ce point de vue, la situation dans les fonds aujourd'hui est relativement, et même, je dirais, très rassurante. Et ce que je dis toujours, c'est qu'on ne peut jamais garantir l'évolution, surtout à court terme, des cours de bourse, des sociétés qu'on a en portefeuille. Mais ce qu'on peut vraiment garantir, c'est la qualité des entreprises qu'on a en portefeuille. Et cette qualité n'a jamais été aussi grande. Donc ça, c'est pour les pas, la partie, un petit résumé sur la partie action et donc encore une fois, ça vaut pour tous les marchés. Côté obligataire, donc là aussi, euh, on n'a jamais été prêt à prendre énormément de risques. Aujourd'hui, je dirais, on a des liquidités dans les fonds obligataires. Pour certains émetteurs, les rendements sont devenus plus intéressants. Euh, de plus, ces émetteurs de plus en plus euh, bénéficient du soutien euh, des, des États. Et donc de ce point de vue aussi, il y a maintenant des opportunités à nouveau qui se créent. Pour les fonds mixtes, je dirais que d'une manière... En général, Aujourd'hui, dans les fonds mixtes, on est neutre à sous-pondérer en action. Donc là aussi, je dirais quand même que les dégâts sont très limités. Abonnez-vous au podcast Perspective sur pepperjam.lu.